0: Celebramos con la Iglesia la memoria de Santa María Virgen como Madre de la Iglesia. Es un título, pues, tradicional que nuestra fe le ha dado a María, particularmente por el papel que ha desempeñado en la historia de la salvación, su presencia continua en el corazón de los creyentes, desde esta vocación de llevarnos a Jesús, de presentarnos a Jesús. Recordemos que ya en el siglo V, en el concilio de Éfeso, se le decretó a María el título de la Theotokos, es decir, aquella que porta a Jesús. El Papa Pablo VI confirmó solemnemente ese mismo apelativo el día 21 de noviembre de 1964 durante el concilio Vaticano II y estableció que de ahora en adelante la Madre de Dios sea honrada por todo el pueblo cristiano con ese gratísimo título. Por lo tanto, la lectura del Evangelio del día de hoy se adecua a esta fiesta, y por lo tanto hace referencia a María precisamente en esta vocación de ser Madre de la Iglesia. Es por eso que el Evangelio de hoy está tomado de San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 34, que nos presenta dos de las palabras del Señor en la cruz durante su pasión. Dice el texto, En aquel tiempo, junto a la cruz de Jesús, estaban su madre, la hermana de su madre, María la de Cleofás y María Magdalena. Al ver a su madre y junto a ella, al discípulo que tanto quería, Jesús dijo a su madre, Madre, «Ahí está tu hijo». Luego dijo al discípulo, «Ahí está tu madre». Y desde entonces el discípulo se la llevó a vivir con él. Después de esto, sabiendo Jesús que todo había llegado a su término, para que se cumpliera la Escritura, dijo, «Tengo sed». Había allí un jarro lleno de vinagre. Los soldados sujetaron una esponja empapada en vinagre a una caña de hisopo y se la acercaron a la boca Jesús probó el vinagre y dijo todo está cumplido e inclinando la cabeza entregó el espíritu entonces los judíos como era el día de la preparación de la pascua para que los cuerpos de los ajusticiados no se quedaran en la cruz el sábado porque el sábado era un día muy solemne pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y los quitaran de la cruz fueron los soldados, le quebraron las piernas a uno y luego a otro de los que habían sido crucificados con Jesús, pero al llegar a él, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le traspasó el costado con una lanza e inmediatamente salió sangre y agua. Palabra del Señor Les comentaba que este evangelio, está traído a la liturgia del día de hoy con base a esta memoria de María como Madre de la Iglesia. El texto que acabamos de escuchar, capítulo 19 del Evangelio de San Juan, nos presenta un actor, un personaje propio de estos últimos capítulos de Juan, desde el 13 hasta el 21, un personaje que no aparece en los primeros 12 capítulos. Y hago referencia al discípulo amado. El discípulo amado que la tradición por un tiempo ha identificado con San Juan, aunque nunca se dice literalmente en el Evangelio, que está hablando de Juan. Los exegetas contemporáneos consideran que esta figura la utiliza el evangelista para describir a todo creyente que ha tenido esta experiencia del encuentro con el Señor. Y por lo tanto, se siente, se vive amado por Cristo. Y por eso, aunque aparece una y otra vez esta figura, nunca se le pone nombre. Nunca dice realmente con quién está identificado. Básicamente, como les decía, es una figura retórico, mistagógica. Dentro de esta pe pedagogía propia del Evangelio de Juan, para invitarnos a todas y a todos a sentirnos y vivirnos como discípulas amadas, como discípulos amados. El texto del día de hoy eh, en particular, en estas dos palabras del Señor Jesús en la cruz, en el relato de la pasión de Juan, la primera es esta presentación, podríamos decir, mutua, que en varios exegetas también veíamos como el Señor Jesús que ha sido despojado ...paulatinamente de su libertad, de sus vestidos, de su vestimenta muy vinculada a la dignidad... ...desde la perspectiva del pueblo judío, al irse quedando prácticamente sin nada... ...¿qué es lo que le queda para entregar en mutualidad, pues en este caso a su madre... ...que para el Señor como para todos los humanos, pues es un referente fundamental de, de nuestra vida... Podríamos decir que uno de los tesoros de nuestra vida, tesoros de cara a este misterio del amor compartido. Esto no implica que seamos ingenuos frente a las dificultades que pueden existir en más de alguna relación de madre a hijo o de madre a hija, pero recordando aquella frase que nos permite reconvertir la realidad en este común denominador del amor que da vida, recordando que nuestros padres, nuestras madres, nos aman como pueden. Al recordar este como pueden, podemos decantar, depurar, experimentar la profundidad de este amor que tiene un dinamismo divino, independientemente de las dificultades que el ego le haya puesto al fluir de este amor. Entonces, este tesoro de Jesús... Se lo regala al discípulo, se lo ofrece, lo entrega y viceversa. No hay nada más importante para el Señor que cada uno de nosotros y nosotras, sus discípulos, sus discípulas. También utiliza en otras partes del Evangelio este referente de las ovejas a las que se cuida, que le confía a Pedro. El Señor nos confía en mutualidad. En este caso, Confía a María al discípulo amado y al discípulo amado a María. Cada uno de nosotros nos invita a establecer esta relación de cercanía, de intimidad con nuestra madre, cuya presencia, cuya interacción, cuya relación interpersonal con cada una y cada uno nos permite acercarnos al misterio de Cristo. Nos prepara para acercarnos al misterio de Cristo. En otras ocasiones les he dicho que dentro del momento histórico en el cual se da la revelación plena de Dios en Cristo, que implicaba una cultura, desde luego, con ciertos referentes, en este caso muy patriarcales, con una, un segundo puesto o lugar para la mujer en la sociedad y, desde luego, también en la práctica religiosa, con una figura muy masculinizada, estereotipada desde el patriarcalismo de Dios, pues la figura de María nos va abriendo a este rostro materno de Dios, a esta totalidad del misterio divino que nos ama como padre y como madre. Por eso hemos comentado que esta imagen de María como el rostro materno de Dios no está lejano de la realidad. De tal forma que en Cristo podemos reconocer también este amor cercano, materno, que nutre, que acoge, que perdona, que restituye. Pedamos al Señor la gracia de profundizar en la relación que tenemos con María desde nuestra infancia, el ver cómo María nos capacita, pero no nos quedamos en esa capacitación, sino que ella nos va llevando al encuentro con Jesús. Recordamos la oración de Ignacio a María, que básicamente era pedirle que lo pusiera con su hijo, que lo acercara a su hijo. Pidámosle al Señor también recuperar este rostro materno de Dios. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del padre Alexander Satirka. Escúchalo de lunes a viernes a las 8.45 de la mañana,